0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online heute am Mittwoch, den 11. September. Ich bin Anne Schwed. Wir sprechen heute über den Brexit und über die Haushaltsdebatten im Bundestag. Jetzt gibt's aber erstmal die Nachrichten. Der Technikgigant Apple hat am Abend drei neue iPhones vorgestellt. Das iPhone 11 hat zwei Kameras und ein Ultraweitwinkelobjektiv. Außerdem soll der Akku länger halten. Das Ganze gibt es ab 799 Euro. Das iPhone 11 Pro hat noch ein drittes Objektiv ab 1149 Euro. Die größere Version, das iPhone 11 Pro Max, kostet nochmal 100 Euro mehr. Apple hat außerdem noch seinen Gaming-Streaming-Dienst vorgestellt, mit dem Spieler für 4,99 Euro unbegrenzt zocken können. Für den gleichen Preis gibt es auch noch Apple TV Plus als Konkurrenz zum Streamingdienst Netflix. Zudem gibt es noch ein neues iPad und eine neue Apple Watch. In den USA wird heute der Terroranschläge vor 18 Jahren gedacht. In New York gibt es eine Schweigeminute. Außerdem werden die Namen der knapp 3000 Menschen verlesen, die in New York, Washington und Pennsylvania ums Leben kamen. Dabei soll auch an die vielen Helfer erinnert werden. Inzwischen sind rund 2400 von ihnen gestorben. Viele sind erkrankt, weil sie bei den Aufräumarbeiten giftigen Staub eingeatmet haben. US-Präsident Trump unterzeichnete gestern zudem eine Verfügung, die es ihm erlaubt, leichter Sanktionen gegen Anführer von Terrorgruppen zu verhängen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Hallo, ich bin Ole Pflüger. Werden Sie ihn auch vermissen? John Burko, das ist der Sprecher des Unterhauses in Großbritannien. Und der wirkte in den letzten Wochen oft wie der Einzige, der kühlen Kopf bewahrte, wenn die Abgeordneten sich mal wieder angekeift haben.
2: The Prime Minister
1: must and will damit ist jetzt aber erstmal Schluss. Der neue Premierminister Boris Johnson hat ja seine Regierungsmehrheit ziemlich schnell verloren und Neuwahlen will das Parlament erstmal nicht. Deswegen hat Johnson es jetzt erstmal für fünf Wochen in den Zwangsurlaub geschickt und für uns ist das die Gelegenheit, einmal ein bisschen durchzuschnaufen und zu gucken, wo wir Brexit-mäßig eigentlich gerade stehen. Dabei hilft mir jetzt Bettina Schulz, die für Zeit Online aus Großbritannien berichtet. Hallo nach London.
2: Ja, hallo nach Berlin.
1: Jetzt ist das Parlament erstmal fünf Wochen in dieser Pause. Was passiert denn in der Zwischenzeit?
2: Ja, also mehr als man so denkt. Einmal möchte das Parlament versuchen, sich trotzdem zu treffen. Also es gibt Abgeordnete, die äh, Plätze raussuchen, wo man sich eventuell treffen kann und weiter organisieren kann, wie es weitergeht. Ähm, dann gibt es parlamentarische Ausschüsse, die sich informell treffen. Worauf alle achten, ist dann noch, wie der oberste Gerichtshof entscheidet. Denn der muss noch ähm, gucken, ob diese ganze Aussetzung des Parlaments überhaupt rechtens ist. Da gibt es also noch einen großen Rechtsstreit drüber. Aber insgesamt stimmt es natürlich. Wir haben jetzt hier fünf Wochen offizielle Ruhepause. Und das Problem ist, wenn jetzt das Parlament nach dieser Pause, sagen wir mal, beschließen sollte, dass es eine Wahl geben soll, eine Neuwahl geben soll, dann muss die nach dem 31. Oktober stattfinden, sprich im November oder Dezember, also im Prinzip nach dem Brexit.
1: Bevor Johnson das Unterhaus in den Urlaub geschickt hat, hat es ja noch ein Gesetz beschlossen, dass ihm einen Austritt ohne Abkommen zum 31. Oktober verbieten soll. Heißt das, dass es jetzt einen No-Deal-Brexit erstmal nicht geben wird?
2: Naja, eigentlich nicht, denn dieses Gesetz hat auch die Option, dass das Parlament für einen No-Deal stimmt. Das ist natürlich unwahrscheinlich, aber diese Option gibt es. Ähm, aber der Sinn ist natürlich eigentlich, dass man Boris Johnson zwingen will, entweder einen Deal zu verhandeln oder eine Verlängerung festzulegen. Er müsste also im Prinzip, wenn er keinen Deal mit der EU spätestens auf dem Gipfel 16., 17., 18. Oktober festlegen kann, dass er dann am 19. Oktober um eine dreimonatige Verlängerungsfrist bittet. Das ging dann bis zum 31. Januar nächsten Jahres. Und da ist dann die Hoffnung, dass man in der Frist dann, was weiß ich, Neuwahl, zweite Volksabstimmung macht, also da irgendwie dann die Karten neu mischt.
1: Johnson will ja weiter mit der EU über einen neuen Vertrag verhandeln. Siehst du irgendeine Chance, dass da noch was fundamental Neues rauskommt oder ist das einfach nur Show von ihm?
2: Show würde ich sagen, jetzt vielleicht nicht mehr, denn er hat eigentlich, wenn er sein Gesicht nicht verlieren wird, keine andere Chance. Er hat versprochen, der Brexit kommt am 31. Oktober. Also dieses Wort kann er eigentlich nur noch einhalten jetzt, wenn er ähm, mit der EU zur Einigung kommt. Und er hat ja jetzt, äh, das darf man nicht vergessen, bei dem Besuch äh, in der irischen Republik gestern gesagt, ähm, wenn man nicht zu einem Deal kommen würde, wäre das ein Versagen der Politik. Also er rudert so ein bisschen zurück.
1: Also klingt, klingt auch ein bisschen so, als würde Johnson jetzt kalte Füße bekommen, oder?
2: Naja, er hat jetzt einfach gesehen, dass das, was er gedacht hat, nicht funktioniert. Er wollte ja im Prinzip mit der Brechstange am 31. Oktober im Servicehalle auch den No-Deal durchpauken und er hat nicht damit gerechnet dass sich die Opposition im Parlament so zusammenrauft, so zusammenhält. Und er merkt, dass das einfach auch bei der Bevölkerung und beim Wähler nicht gut ankommt. Er muss sehr aufpassen, die Konservativen, die verlieren im Moment wieder in der Wahlgunst der Bevölkerung, weil diese Politik wollen auch äh, traditionelle Konservative nicht. Also er hat sich ein bisschen verkalkuliert. Danke Bettina. Ja, alles Gute.
1: Am 14. Oktober geht es also weiter im britischen Unterhaus und wer sich dann schon wieder auf die Ordnungsrufe von John Bercow im Livestream freut, für den gibt's leider noch eine schlechte Nachricht. Der tritt nämlich am 31. Oktober zurück. Und sonst so? Wir haben es ja gerade gehört, das britische Parlament macht bis zum 14. Oktober die Tore dicht. Und wissen Sie, wo bis zum 14.10. auch nicht viel geht? Zwischen Berlin Hauptbahnhof und Bahnhof Zoo. Wegen Bauarbeiten können da in dieser Zeit keine Regionalzüge fahren. Und passend dazu hat die Bahn übrigens gestern ihre neue Strategie starke Schiene vorgestellt. Und das ist wiederum deswegen witzig, weil der Grund für die Bauarbeiten in Berlin tatsächlich schwache Schienen sind. In den Brücken am Berliner Hauptbahnhof sind Schrauben gebrochen und der Beton bröckelt. Und an den Grund dafür erinnern Sie sich vielleicht noch, das war nämlich die WM 2006, da musste der Bahnhof ganz schnell fertig werden und dann war leider für eine stabilere Konstruktion keine Zeit mehr. In Großbritannien macht das Parlament gerade Pause, aber der Bundestag hat diese Woche alle Hände voll zu tun, denn die Regierung legt ihm den Haushalt für das Jahr 2020 vor. Finanzminister Olaf Scholz von der SPD hat gestern den Anfang gemacht. Knapp 360 Milliarden Euro umfasst sein Entwurf und wofür Scholz das Geld ausgeben will, das bespreche ich jetzt mit Marc Schieritz, der für die Zeit aus dem Bundestag berichtet. Hallo Marc. Hallo. Was sind denn die wichtigsten Investitionen, die Scholz angekündigt hat?
3: Na ja, Scholz hat ja versucht deutlich zu machen, dass er die Investitionen hochgefahren hat, also in, in Infrastruktur, ähm, in, in verschiedene Maßnahmen, Schulen, ähm, Digitalisierung und all diese Zukunftsfelder. Ähm, da wird jetzt mehr getan, ähm, dass die Investitionen steigen. Das ist auch alles korrekt. Es gibt eine Debatte darüber, ob es ausreicht oder nicht. Das große Fragezeichen ist natürlich liegt noch, natürlich noch über dem Feld Klima, weil man da einfach noch nicht weiß, was da anfallen wird. Denn das Klimakabinett tagt ja erst in der Woche drauf und erst dann wird man da sozusagen auch konkrete Zahlen haben. Deswegen ist dieser Haushalt so ein bisschen ein Haushalt, der eigentlich noch nicht fertig ist.
1: Heute geht es ja weiter. Unter anderem wird der Etat des Kanzleramts besprochen. Und für die Opposition ist das ja traditionell Anlass, mit der Politik der Bundesregierung abzurechnen. Was ist denn da zu erwarten?
3: Was die Opposition, vor allem die Grünen, auch stark kritisieren, ist, dass aus ihrer Sicht zu wenig getan wird für den Klimaschutz. Auch zu wenig getan wird für neue Investitionen. Also die würden gerne mehr sehen. Und ähm, es gibt ein Spezifikum sozusagen, das auf Kritik ähm, stößt. Peter Altmaier hat vorgeschlagen, eine, eine Klimastiftung zu gründen. Sozusagen es gibt eine Stiftung, die macht dann die Klimamaßnahmen. Ähm, und diese Stiftung leitet sich dann das Geld aus und nicht der Bund. Damit ist sozusagen die schwarze Null gerettet. Das ist einfach ein Trick, ne? Aber es ist einfach, in Wahrheit ist es natürlich ein Schattenhaushalt und man parkt die Schulden einfach woanders. Und ähm, das sorgt bei der Opposition ähm, für Kritik.
1: Die schwarze Null war ja die letzten Jahre immer so ein bisschen das Steckenpferd der Bundesregierung. Jetzt haben sich ja in den letzten Monaten immer wieder Hinweise verdichtet, dass die Konjunktur so ein bisschen abflaut. Wie wirkt sich das darauf aus? Ja, es sind
3: inzwischen nicht mehr nur Hinweise, sondern es ist auch wirklich konkret. Also wir hatten schon ein, ein, eine schrumpfende Wirtschaft. Ähm, sie wird wahrscheinlich jetzt doch mal schrumpfen oder sie ist weiter am schrumpfen nach allen Indikatoren, die man sich so anschauen kann. Und das heißt, äh, das, das setzt den Haushalt von zwei Seiten unter Druck. Einerseits wird, wenn ähm, die Wirtschaft schrumpft, weniger Steuereinnahmen fließen in den Haushalt rein. Zugleich steigen aber auch Ausgaben für so Dinge wie Arbeitslosenversicherung, wenn dann eben langsam auch mehr Menschen ohne Job sind. Und dann zusätzlich noch die Klimaschutzmaßnahmen hinzukommen, so dass ähm, schon absehbar ist, äh, aus meiner Sicht, dass die Regierung irgendwann sich von diesem Ziel verabschieden werden muss oder eben immer größere Schattenhaushalte aufbaut. Ähm, für die Regierung ist es natürlich extrem schwer, weil diese, diese schwarze Null sowas wie der Kit der Koalition ist. Die Union sagt, das ist unser Markenkern. Die SPD hat Angst, dass es da wieder heißt, die Sozis können das Geld nicht ausgeben. Ähm, aber sagen wir, der Preis und das, die Anstrengung wird immer, immer größer, daran festzuhalten, je, je schlechter das mit der Konjunktur läuft.
1: Also Haushaltspolitik in unsicheren Zeiten. Vielen Dank, Marc Schiritz. Ja, danke dir. Und damit endet auch diese Ausgabe von Was jetzt am Mittwoch. Morgen hören wir uns wieder. Bis dahin können Sie uns sehr gerne Feedback schreiben an wasjetzt.zeit.de. Darüber freuen wir uns immer sehr. Ich bin Ole Pflüger und wünsche noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.
3: Das Haushaltsrecht ist das Königsrecht des Parlaments. Da geben die Parlamentarier alles sozusagen. Und der!